0: Jeg hedder Flemming Blækker, og nu vil jeg læse op det syvende afsnit af den bog, jeg har skrevet, der hedder Illusionen om Grundloven, der bærer undertitlen Et statskup over 175 år. Og det er selvfølgelig de 175 år, der er gået fra Danmarks første grundlov i 1849 til i år 2024. Vi er nået til det afsnit, der hedder "Grundlovsændringen i 1915, kvindernes valgret, og Det vil sige, at vi har lige Læst om grundlovsændringerne i 1855, 1863, 1866, og så det her systemskifte, som ikke var en egentlig grundlovsændring, men egentlig mere var sådan en, ja, man kaldte det en statsskik, som så først er kommet ind i grundloven i den seneste, men det var så i 1901. Og nu er vi så nået til en decideret grundlovsændring i 1915. Og den handler i hvert fald på overfladen om kvindernes valgret. I 1915 vedtages en ny grundlov, hvor der sammenlignet med tidligere grundlovsrevisioner gives valgret til mange flere borgere end hidtil. Heriblandt får kvinderne valgret. Det får da også senere den konsekvens, at socialisten og marxisten Nina Bang i 1924 bliver verdens første kvindelige minister, i det hun vælges til undervisningsminister i Stavnings første regering. Stavning er blevet statsminister på det tidspunkt. Men nogle af de tilsyneladende mindre ændringer i grundloven fra 1915 får også den konsekvens, at magten lægges over i partierne og dermed i de politiske blokke, frem for at de enkelte Medlemmers overbevisning afgør, hvordan de bruger godsejne folkets magt i rigsdagen. Man går nemlig op med traditionen med, at folketingsmedlemmerne kan vælges i enkelmandskredse, og vægten lægges over på tillægsmandater. Især paragraf 32 i grundloven fra 1915 er interessant, fordi den åbner op for, at en valglov kan sætte nogle rammer for det nye begreb forholdstalsvalgmåden hvor der tages hensyn til indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed. Alt i alt placerer man decideret magten hos nogle centrale politiske partier, i stedet for at lægge den direkte hos de enkelte af befolkningen valgte medlemmer af rigsdagen. Man fornemmer her indførelsen af magtelitens nye metoder til at styre i demokratiet det kaldes repræsentativt demokrati eller repræsentativt folkestyre, og så længe befolkningen selv kan vælge deres mandater til rigsdag og folketing, må de jo også kunne forstå, at de har et, i gods øjne, folkestyre. Virkeligheden er, at kongehuset aldrig for alvor har afgivet magten, men blot med grundloven i hånden for andre til at gøre arbejdet for sig. Det er også en mere behagelig styreform for konger og dronninger, som i stedet kan bruge tiden på at tage på rejser og pleje deres image, og så nøjes med at deltage på statsrådsmøder cirka 6 gange om året, hvor de sågar kan sende en tronarving som stedfortræder, i stedet for selv at møde op. Se for eksempel omtalen af de tre statsrådsmøder fra 20. februar 2013, 9. juni 2020 og 14. september 2023, som er vist i fodnoterne. I de to første opslag fra Kongehuset kan man læse, hvordan kronprins Frederik kan afholde statsrådsmøder uden dronningen samt, altså samt hvordan man i 2020 kun har indkaldt halvdelen af ministerne, så man kan overholde de grund-coronarestriktionerne påkrævede to meters afstand under mødet. Den sidste fodnote er et opslag fra Kongehusets Instagram-profil, hvor prins Christian deltager i sit første statsrådsmøde og underskriver erklæringen om, at ville holde grundloven sådan, som grundloven foreskriver, at en tronarving skal gøre. Endvidere ændrer man i 1915 benævnelsen på den mest magtfulde politiker i regeringen fra koncilspræsident til statsminister. Umiddelbart kan det betragtes som værende af mindre betydning, hvad man benævner posten som den mest magtfulde politiker i regeringen. Men det får store konsekvenser allerede fem år senere, hvor Christian Tine under påskekrisen fyre statsminister Sale og dennes regering. Havde det været seks år tidligere, ville kongen ikke haft mulighed for at fyre statsministeren-konsalspræsidenten, da han ifølge gældende grundlov kun kunne fyre ministerne. Det var grænsedragningen til Tyskland efter 2. verdenskrig, der var centrum for krisen. Selvom kongen ifølge grundloven godt kunne fyre statsminister Sale i 1920, viste hans handling, at det systemskifte, som var proklameret til at have fundet sted i 1901, ikke i virkeligheden havde fundet sted, og blot var noget, som nutidige politikere, embedsmænd og historikere fejlagtigt påstår. For under påskekrisen gik kongen imod folketingets flertal og fulgte ikke den såkaldte parlamentarisme, som skulle have været indført ved systemskiftet i 1901. Igen i 1940 blander Christian Tines sig endnu en gang i regeringsdansen og afviser Stavnings første forsøg på at danne den såkaldte Stavning 4-regering, kort efter Tysklands besættelse af Danmark. Christian 10. når altså hele to gange med 20 års mellemrum at demonstrere, at der aldrig fandt et systemskiftet sted i 1901. Så når nutidige historikere og politikere i talesætter, at parlamentarismen blev indført i 1901, så taler de usandt. Det kan formentlig også vække forundring hos den vågne læser, at det såkaldte systemskifte i 1901 ikke gennemførtes ved lov i den førstkommende grundlov, efter at systemskifte skulle have fundet sted. Ingen af paragraferne i 1915 havde nogen som helst relation til systemskiftet. Det skete først i 1953. Efter grundlovsændringerne i 1915 og 1920 er det såkaldte systemskifte fra 1901 stadig kun en statskik, og endda en statsgik, som kongehuset ikke selv Følger, som vi kan drage konklusioner af af det, der skete i 1920 med påskekrisen. I begyndelsen af det 19. århundrede er det blevet et problem for magthaverne, altså kongehus, adel, nyrige forretningsmænd og den øvrige elite, at flere og flere blandt befolkningen nu modtager skoleuddannelse, kan læse og skrive og derfor kan følge med i, hvad der foregår. Og de skal jo helst ikke forstå alt, hvad der foregår. Det er formentlig årsagen til, at man fra 1912 ikke længere gør det samme ud af at offentliggøre referater fra statsrådsmøderne. Man har siden fortsat denne praksis, og selv i dag bliver der ikke offentliggjort referat af statsrådsmøder. Selvom man på Folketingets og Kongehusets hjemmeside kan læse om møderne, at statsrådet er mest en højtidelig ceremoni, og ikke et møde, hvor der bliver truffet beslutninger. Men det har som nævnt ikke umiddelbart været muligt for pressen eller andre interesserede siden 1912 at følge med i disse møder. Og hverken pres eller andre har lov til at deltage i møderne, det de er hemmelige. Ja, du læste rigtigt. De er hemmelige. Og der har vi så fremme ved afslutningen på oplæsningen af det her afsnit om grundlovsændringen i 1915.